0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉，文修，莫千林。第二十集。转醒之后，想起鬼门关上这一遭，看着怀里粉粉嫩嫩如小兽一般的小婴儿，丛小姐突然抬起头。对看着女儿喜不自胜的潘子说：“他期待绕颈几周来着？”潘子明显一愣，怕他产后抑郁兴师问罪，赶紧回答：“两周。”这孩子真是调皮了。还没等他多说，就听见丛小姐又低头看着孩子，嘟嘟地说：“两周啊，嗯，那就叫圈圈吧。”潘子一听到乐了。姑太附萌地打趣丛小姐说：“那如果是三周呢？难道要叫圈圈圈？”丛小姐抬眼瞪了他一眼，他立刻噤声。月嫂听见，连忙夸丛小姐真是有文化，起的名字这样吉利又好听。而她在回国后等待生产和坐月子期间，居然拒绝接见任何除家人以外的人。我想他大概太难以接受自己的样子。一直到孩子一岁之后，在公婆强烈要求之下，他们补办了婚礼。为了方便，我住在丛小姐家。晚上哄着孩子睡着了，她还在书房看账务账本。我站在一边端详，还是这间屋子。我在这间屋子里安慰过16岁时选择了平凡的丛小姐，又在这间屋子里看着她身为人母还在勤奋工作的身影。他与我从小一同长大，走过了缺乏童趣的幼年，经过了暗恋之苦的青春期，洋洋洒洒,洒的大学，遇见宋脸为他的成人世界开了一扇窗，他又毅然决然地闯进了尔虞我诈的商场。爱情为他带来了梦想中的方辰宇，命运却断了他依赖周飞的念想，而在他平静坦然之时，却兜兜转转。找回了二十一岁时遇见的那位正人君子。这个静静的夜里，我坐在他的床边，翻开他这本书，唏嘘不已。而他的短发扎成了一个丸子头，转过头看见我在沉默，却开口问我：“你快乐吗？”我几乎是下意识的点点头：“嗯，现在做着自己喜欢的事情，和自己喜欢的人在一起。”有什么不快乐的呢？这回答让他欣慰。他合上账本，站起来倒了一点红酒喝。大红色中式礼服挂在他的衣柜中，绸缎在暖暖的灯光里发出安静祥和的光泽。在美国的这一年，我明明确确地知道我到底喜欢什么，不喜欢什么。而我意识到，人是不会随着时间而妥协给不喜欢的人和事的。越是酒就越是难以咽下去。他坐在我身边的床沿上，摇着手里的红酒。从前到现在这几年，让我真正的将内心的自我萌发，也渐渐找到了自己与世界相处的方式。我终于不再纠结。那过去呢？那些人，你还会留恋吗？我问他，他抿了一口酒，缓缓地说。不会了，所有的别离都是因为成全这段关系的关键点总有残缺。我与潘凿明日结了婚，我也无法保证我们就会一辈子在一起。要嫁人了，你害怕吗？<笑>有点儿。他笑了笑。没想到我已经生了孩子了，却还害怕结婚吧？可能是因为我习惯了，所有事情都在我的掌控里。而结婚这件事儿是需要与人配合、互相妥协才可以做好的，更何况做得好也不见得走得远。他顿了顿，看着我说：“决定人生的往往不仅仅是能力，而更多的是选择。但你的选择就是由你的性格决定的，所以完善自己的性格就等于在曲线完善自己的人生。我想，我这些年的辛苦。”不外乎就是在完善自己的性格。想起自己在广告公司的三年，自由职业的一年，真正的辛苦往往都是来自于自己与自己的较量，这何尝不就是一种完善呢？我点点头，问他：“你还会做噩梦吗？”“不会啦，圈圈治好了我的噩梦。从他第一次胎动之后，我就再也没有做过噩梦了。”说来也是神奇。一提到孩子，他的表情总是这样温和。以后恐怕你没有太多时间拼命工作了吧？嫁了人总是要照顾家庭的。我看着他桌子上的账本，有些担忧。他放下杯子，看着自己的卧室，这间住了这么多年的卧室里，曾经承载了他那么多的回忆。明天就要走了。心头万般不舍。红礼服旁边挂着 Pernovia 的婚纱，全手工蕾丝在裙举上层层叠叠，简单明了的一字肩中袖，却传递着婚纱主人独立而自信的态度。他伸出已经恢复至细长的手指，摸着中式礼服上缠绕的盘扣，又滑落在象牙色的婚纱上。在婚姻里，我会坚持两件事。第一，尽力，对我们的家庭和关系，我一定会尽力，哪怕走不下去了，我也会尽力找个最万全的方法。第二，不放弃我自己，这是我的原则。我首先是我自己，其次才是潘子敖的妻子和圈圈的妈妈。我需要工作，需要交际，需要爱好，需要朋友，我做不到放弃自己。他那么艰难的被我找到。我怎么会轻易就任由他不见了呢？是啊，自我这个人，寻找起来是多么艰难而坎坷。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。第二天一早，身为伴娘，我早早起床梳洗打扮，听到丛小姐的卧室已经是人声鼎沸。过去一看，真是太热闹了。圈圈在地毯上乱爬着，哇哇大喊。从小姐妈妈在规制一会儿要带走的东西，而她爸爸放下一客厅的亲戚，光在女儿卧室门口打转。他倒是气定神闲地站在浴室门口，指挥小阿姨收拾手袋之类的东西，一边敷着面膜吹着头发，一边指着杂志给化妆师看样图。我一看这种盛况，赶紧把从爸爸劝走，一把抱起圈圈，坐在床边上。帮丛妈妈归置东西，丛小姐穿着睡衣还没换，头发吹完撕下面膜，坐在梳妆台前任由化妆师捯饬自己的脸。圈圈看见妈妈的样子，咿咿呀呀的跟姥姥说：“老妈妈。”从妈妈硬着圈圈，偷偷跟我挤兑丛小姐说：“其实想想，先生孩子也有好处，结了婚直接过日子了，老公孩子啊都是现成的。”也不错，你说呢，妍妍？这明显是个坑，我只是笑笑不做声，急忙借口自己还未化妆，溜到了客房。九点刚过，潘早已经敲起了门。我们站在三楼，看见院子里一路红包撒过来。潘早百忙之中，居然还向丛小姐卧室的窗口瞧过来。我们俩笑着，赶紧躲进了窗帘。只有眼尖的圈圈在一边大喊。爸爸，待到潘凿冲进闺房时，已经是人仰马翻。丛小姐跟我点头说：“看来咱们这些闺蜜的家属功力都不错。”我在一边捂着嘴笑。一看到潘凿西装革履的冲进来，大喊让他快来献花，潘凿直端端的走过来，额头上薄薄一层汗，两只眼睛明亮含笑，看着床上大红吉服的丛小姐。眼神都挪不开，他就那么走了过去，然后跪下了。这一跪，哄堂大笑。一群人叽叽喳喳，又笑又挤兑。潘总，娶媳妇儿不用双膝跪地，刚才在底下装的像个人似的，你看看，原形毕露。丛小姐无奈的扶了他一把。接过了捧花，悄悄骂了一句：“你是不是傻、啊？”这样一闹一笑，反而冲淡了两人的紧张，后面越发顺当。典礼是在山庄里的草坪上举行的，香槟粉色和金色的布置。丛小姐换上了拖尾婚纱，挽着潘凿的胳膊，缓缓走向仪式台。清风吹鼓了她的头纱，她回过身，看到我。却调皮的跟我眨了眨眼，这大约是我这一生看见过最美丽、幸福的新娘。她淡定而满足，站在潘凿的对面，他们互相牵着手，望着对方的眼睛，仿佛这时空若是平面，他们就可以深深地望向对方的未来去。你愿意娶你牵着的丛小姐吗？爱她，尊重她，忠诚于她，无论她贫困。衰老、患病或者残疾，直至死亡，你愿意吗？潘早看着丛小姐，低头吻了她的手背，一字一句地说：“我愿意。你愿意嫁给牵着你的潘先生吗？爱他，支持他，忠诚于他，无论他贫困、挫折、患病或者残疾。”直至死亡，你愿意吗？丛小姐突然努力眨了眨眼，把眼泪逼回眼眶。她的声音有一丝颤抖。她说：“我愿意。”话音未落，潘子敖紧紧的拥住了丛小姐，在她耳边说：“丛总，谢谢你相信我。”他把下巴抵在他的肩膀上。眼泪终于没有憋住。这曾经是山菜和花泽类的歌，此时此刻却如此完美。这一幕感动了所有观礼的人。我的眼泪早已落下。金简握住了我的左手，环住了我的肩膀，摸了摸我的头发。放心吧。他们很好，是的，一切都很好。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修莫千灵。